0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。电动化、新能源化其实是专家们眼中未来的汽车发展方向。欧洲里边的话，有很多国家发了一个叫禁售燃油车的时间表，这个大家都明白。我们之前节目也做过啊。咱们国家的纯电动车的销量呢，现在是稳步的攀升。嗯，怎么说呢？你看那个特斯拉啊。它能抢下月度 SUV 销量冠军，这个就是最好的证明。那之前这个冠军是谁呢？是长城哈弗 H6， 但是燃油车，传统燃油车啊，现在被新能源抢走了 SUV 的销量冠军。所谓这个风水轮流转啊，其实你现在从这个产品力的角度来看，现在的纯电动车它是越来越智能了，动力呢也很强，而且有的车型的续航里程已经超过了800公里。我想到那年啊，就是最早的时候，我开了一个续航120公里的那个电动车。激动到不行啊！总觉得这个时代要来了。现在想想自己当初真的是没有见过世面，呵呵世界发展太快了。当然，你要从表面上来看，随着现在续航里程增加，充电站呢越来越多，那纯电动车的使用便利性呢是很好的。但是啊，有些场景啊，咱们的事儿呢不能不提，比如说在长途出行的时候，那个充电桩的数量有限，单车充电时间你得半个小时或者更长，导致啊车主排队时间太久了。同时呢，在冬季寒冷的天气情况之下，你这个一到冬天，纯电动车续航里程在不断的缩水，补能速度也特别慢，这个弊端就无限被放大了。原来说好的1500公里啊，现在可能变成四百八或者更少一些。我觉得这个也是北京冬奥会期间吧，它不仅有纯电动车，它还有氢燃料电池车的这个原因之一啊。你光靠这个有时候还是得有备案。那么放眼全世界，从国际市场的情况来看呢？新能源车其实并不是只是有纯电动车这一种解决方案。那么目前对于新能源车未来怎么发展，有的车企呢还是选择了一些新的方案，像氢能源方案、氢燃料方案。比如说丰田还有现代，氢能源的这个乘务车已经在市场上销售了。按照计划说，那个丰田氢能源车型 Mirai， 将在年内上市，售价7 0 4四到七十五万元。这个 m i r a 是什么意思呢？这个意思表示的就是未来。不过呢，这个未来呢，跟中国未来没有任何关系啊。当然，你要说从这个价格来看啊， 7 4万到75万之间，你买一个氢燃料电池车，这个价格还是有点高啊。一般人谁买呢？我觉得不太可能有这个销量啊。但是并不妨碍它呢，已经会走向市场，以后会偏啊。因为当年咱们看那个新能源车、充电车的时候也是很贵的，觉得好像没有市场。可是这些年你看好家伙卖的这个铺天盖地啊，在现阶段。氢能源车的普及相比纯电动车的车型要困难一点，但是在使用便利性和环保等方面，氢能源车有纯电动车它没法比你的优势。那大家只要学过中学的物理化学，你就知道了，跟煤炭呀、啊、石油这种不可再生的资源不大一样，氢啊，它能够通过物理化学方式，或者说生物的方式，它也能获得。我想，如果这个能够攻克更多的一种工业化的生产的话呢，人类未来能源和燃料问题它基本能解决哈。此外呢，你相比那个内燃机车，氢燃料这个电池车型的能量转化率更高啊，高达 60%~90% 啊，实际使用效率呢是普通内燃机的2到三倍。大家知道那个内燃机啊，百分之三十几你能变成这个能源哈，或者说前进的动力，这就很不错了，因为还要放热嘛啊，还有其他一些东西。所以能源转换这事很重要，不是说我点燃多少碳，我就能产生多少热，还有包括其他的呢。能量是守恒，但转化成车的能量，这个就不一定是多少了。你看啊，传统能源能量转换的效率，核能是多少呢30 ？百分之三十到百分之三十三，天然气呢高一点，是到百分之四十有可能。煤呢是到百分之三十八，油呢是百分之三十四到四十之间。哎，能量转换啊，它是守恒，但是转化效率更要命。燃料电池发动机啊，因为它转动部件少，它这个系统安全可靠，氢气的这个燃烧爆炸的风险它比那个汽油等常规能源还要低，这就属于非常安全的燃料类型，能量转换率高，而且又安全，这个还是挺好的。还有更重要一点是什么呢？咱现在不都老说绿水青山嘛，对吧？那就咱得环保啊，氢燃料电池车那太环保了。氢呢，它经过那个燃料电池电化学的作用。那一方面呢，它释放电能推动机械做工；另外一方面呢，它跟空气中的氧啊化合，又重新产生水。你看，在这个过程里面，它几乎没有任何硫氧化合物啊，啊，也没有什么氮氧化合物，这些废物废料它都是污染的东西啊。它没有废气的排放，而且燃料电池电堆内部它没有转动部件，它就没有说常规发电装置那种交流电的那种声音的噪音污染。你这轻多厉害！还有呢，在续航里程方面，氢能的能量密度呢是汽油的3倍，是锂电池的150倍。那续航里程非常容易达到，或者说超过现在的燃油车，而且它不怕低温，补能只需要几分钟，充电呢可能半个小时，它就几分钟。所以你要说这个从便利性角度，氢燃料电池这跟传统燃油车它没有差异。那你说了这氢那么好，咱有没有意识到这事儿？咱们国家？你放心，咱们都能想到问题，人家早就想到了。这世界上是没有难题困扰你现在的事情啊！咱们的古人几千年前早就困扰过一波了。我们回顾一下，氢燃料电池车在咱们国家的发展历程。二零零一年，上汽跟通用就合作了，叫“凤凰一号”燃料电池项目。最近几年，好些企业啊就加到这个氢能开发的队伍当中。我知道有些公司啊，主机厂他们投入很大，而且国家层面，今年三月份，国家发改委和国家能源局。出台一个长期规划，明确的氢能啊，就是未来咱们国家能源体系的重要组成部分和战略性的新兴产业的重点方向。所以，多个地方开始出了特别多的政策啊，扶持氢能产业。现在，全国二十二个省、自治区、直辖市发布了这种氢能的发展规划。那么，在氢能源汽车领域，咱就不说别的，咱就说汽车啊，很多消费者呢，其实已经听我们说过了，很多像什么丰田，现在它有这种车型了，开始卖了。那事实上我们也提一下，就是现在国内呢也有一家企业呢正在努力的推动氢能源乘用车的普及，这个企业呢就是安徽明天氢能。那虽然现阶段啊它不太被普通消费者所知，但是它其实，在车圈的主机厂里面是非常有名的，而且掌门人呢也是一个大家之前知道的资深的汽车人，他是谁呢？包括这家企业是什么样呢？我们一会儿接着说。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。回到节目当中，这里是汽车立体声，我们今天说的是氢能源啊。提到了，目前国内有很多企业在做这个事儿。那比如说安徽明天氢能，大家可能不太熟，但是在车圈里面，他合作是非常多的。而且掌门人呢是个资深汽车人，汽车行业的营销专家。这位呢就是明天氢能的创始人、董事长王昭云，毕业于同济大学热能及环境工程系的动力机械专业，毕业以后到了江淮，从发动机车间到负责质量管理，从生产销售农用车到商务车， 02年。他成功卖出第一台江淮瑞风 MPV。零六年，他先后担任的是江淮商务车的营销公司总经理、江淮乘用车公司副总经理兼营销公司总经理。当年的这个江淮瑞风 MPV 卖的是不错。一二年四月份，他加盟了北汽福田，就任是福田集团公司业务总监兼商务车公司的总经理。一五年五月，他又回到了这个安徽，到了芜湖，担任奇瑞营销公司执行副总经理。那你说，在辗转了几个大的自主品牌主机厂以后，那现在呢？这王昭云王总啊，终于告别车企，开始艰苦的创业，这就有了明天氢能。经过五年的快速发展，明天氢能拥有燃料电池电堆与系统自主核心技术与完全自主知识产权，拥有国内燃料电池领域唯一的医保联院士的工作站，已经通过了 IATF 16949质量管理体系认证。自主开发了金属单电板的冲压、金属双极板激光焊接、金属双极板镀膜、MEA 生产、电堆装配、电堆活化与测试、燃料电池系统测试八大生产线，建成了国内首个万台级的燃料电池工厂。那么，再说到公司未来啊，这个王总公开表示啊，研发能力是新技术企业的命根子，得有核心科技，人才是灵魂。创新的课题和前瞻性、有效性是根本宗旨。他说，公司的一些卡脖子工程都是围绕这个宗旨推进的。他还说啊，这个未来的生态圈的建立一定要以氢来源为核心。当然，他说这个需要仔细考虑成本、运输半径和氢的应用。他说，这个运输半径五十公里范围内低于油价的成本，五十到一百五十公里是合理的半径，超过一百五十公里那就不经济了。合理运用就是维持加氢站的保本略有盈余。他做个测算，说车的那个氢耗啊，大概是每百公里四点五公斤。到二零三零年，商务车将会达到五百万辆，氢燃料电池车占到两百万辆，这个还是相当相当乐观的。截止到目前，明天氢能研发了三十到一百五十千瓦电堆，十到一百二十千瓦系统，三十千瓦到一百五十千瓦电堆及系统测试台架，拥有完全自主知识产权。产品应用覆盖乘用车、客车、物流车、轻轨列车、叉车等等，与东风汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、福田汽车、安凯客车等联合开发燃料电池汽车，与中铁轨道交通公司合作开发了国内首台轻轨列车，参与国家电网国内首座氢能与燃料电池分布式电站的研发建设。那首批搭载明天氢能燃料电池系统的城市公交车。单车运行里程超二十万公里，百公里氢气消耗量小于四点五公斤，这都是行业的领先水平。那您说，在氢能领域，咱们国家的未来发展潜力大不大？答案是相当肯定的。工程院院士、矿山工程地质专家彭苏平说了：“氢能是全世界能源技术革命和产业发展的重要方向，各国氢能发展各具特色，那不同的发展目标决定了不同的技术路线和发展模式。”这个彭院士也说，就是咱们国家的低碳制氢技术水平跟市场化应用跟国外有差距，但中国依然是全世界最大的产氢国，氢气产能每年四千一百万吨，产量呢是三千三百四十二万吨。他说应用到交通的量只占百分之零点一，那其他是工业用氢啊。他说这个工氢企业的社会投入强度啊需要提升啊，加氢站的数量和规模你也得增长。他提到。覆盖省份从二零一九年十九个扩大到二零二一年的二十七个，今年年底到明年上半年左右，咱们中国的加氢站应该占到世界的一半。那现在我发现一些注重新能源的这种城市，哈，一线城市它有规划了。不说远的，就说北京，为了推动交通领域的低碳转型啊，二零二三年之前，北京力争推广氢燃料电池汽车三千辆，这个量已经是很大了。二零二五年前。力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破一万辆，计划在二零二三年前建成并投运三十七座加氢站，加氢总能力啊达到每天七十四吨，满足每天四十七吨的车用氢的能量需求。二零二五年前力争建成并且投运加氢站七十四座，加氢总能力达到每天一百四十八吨，满足车用氢能需求是每天一百二十六吨。到今年八月份。北京投入应用的 1,528 辆氢燃料电池汽车，它有什么车啊？它其实有大众客车啊、物流车、冷链物流车、环卫车。那么，为了保障氢燃料电池车的日常运行，现在建成了11座加氢站，其中10座已经开始用了。有关部门统计啊，说这北京氢燃料电池汽车在货运、环卫啊、邮政啊、公交啊、旅游客运、省际客运和通勤客运七类的应用场景。它未来的推广潜力是 13.7 万辆。氢燃料电池的优点不用再说太多了啊，续航里程长，加氢时间短，零排放零污染，那适合低温呢、啊、山区啊、重载呀、啊、远距离运输等等，这是它的优势。未来咱们真的就想想看啊，新能源除了纯电氢这事儿，咱不能忽视。而且目前国内很多企业啊，像这个明天氢能一样，已经投身了。相比纯电动车，眼下的。我觉得氢能源车更像是未来的产品，好不？感谢大家收听今天的汽车立体声，明天同一时间我们接着聊，拜拜。